0: Livros e Negócios. Toda semana, um novo livro e um novo podcast. Olá, tudo bem? Meu nome é Lucas Concheto e nesse episódio a gente vai falar sobre o livro Talvez Você Também Goste, do Tom Vanderbilt. Palestrante, pesquisador, jornalista, escreve sobre temas como design, tecnologia e cultura, tendo publicações nos principais veículos, como New York Times, Wired e entre outros. Ele ficou muito conhecido depois de um best-seller chamado Por que Dirigimos Assim?, uma das maiores pesquisas sobre direção, sobre comportamento no trânsito, o que alçou ele ao sucesso, a se tornar um grande best-seller. O livro trata de um estudo bem completo e rico sobre o porquê gostamos do que gostamos numa era de tantas opções, que o autor chama de infinitas opções. Com referências a grandes filósofos e renomados sociólogos, o autor vai tecendo seus argumentos e suas reflexões sobre o porquê ao longo da história a gente foi mudando os nossos gostos, mas a grande questão é, por que nós gostamos do que gostamos? Isso vai permear todo o livro, o questionamento por que a gente muda de gosto, por que a gente gosta disso e não gosta daquilo, o que é nosso, o que é particularidade e o que é aprendizado social. O autor começa o livro de uma forma descontraída mostrando um diálogo que ele teve com a filhinha de 5 anos dele quando ele levava ela para a escola as perguntas que crianças geralmente fazem. E ela perguntava algumas coisas que tinham total relação com gostos, como qual era a cor preferida do pai dela, e ele respondeu azul. E ela questionou como que é azul se o seu carro não é azul. O autor já levanta um ponto que os nossos gostos geralmente são categóricos. O que isso quer dizer? que a gente pode gostar do azul, mas não para carro, talvez por uma camisa social, mas não para calça. Então, o um gosto ele não determina todas as outras coisas, e assim ele desenvolve um diálogo mostrando que a filha dele, no seu aprendizado, tanto social quanto questões inatas, questões pessoais, ela estava pendendo para algumas coisas, mas ela estava mudando de gosto com muita frequência. Ele pergunta para ela por que da escolha, e ela comenta que a amiga dela também gosta, e por isso ela também gosta. E ela não entende o porquê, mas ela faz. Outro mostra isso é, durante o livro, é, de formas diferentes, de como a gente passa a gostar do que os outros gostam, como se desenvolve o aprendizado social. Mas o gosto ele tem várias formas de expressões, muitas camadas, não é uma coisa linear, não é uma coisa simples de entender. Tanto é que a gente tem muita facilidade de gostar ou não de uma coisa, mas muita dificuldade de explicar o porquê nós gostamos. Você pode gostar do sabor de uma fruta, por exemplo, um mamão, mas dificilmente você consegue explicar o porquê que você gosta daquilo. Por quê? É, é difícil até descrever qual o sabor que mamão tem. Ele faz essa brincadeira com frutas. Qual o sabor de mamão? Mamão, é difícil. Como você vai descrever uma coisa dessa? É foge a nós... A, a facilidade para definir o que os nossos sentidos capturam. Isso daí já foi levantado por muitos filósofos Certas coisas dos nossos sentidos são extremamente difíceis de expressar, de colocar em palavras. Isso torna a questão do gosto difícil. Uma outra coisa curiosa é que nossos gostos podem ser contextualizados. Imagina que você foi viajar e você viu aquele enfeite na praia, você falou tem tudo a ver, que lindo. E você traz para casa. Quando você coloca na sua, na sua cômoda, na sua estante, você fala, pô, mas isso daqui não tem nada a ver, não combina com nada, era tão bonito. Era bonito no contexto da praia, quando você estava curtindo suas férias, viu aquele enfeite, você estava na vibe e depois ele passou é, de ser interessante, porque ele fugiu do contexto. Então muitas vezes nosso gosto é contextualizado. O que eu gostava em São Paulo, talvez eu não goste no Rio. Uma coisa que eu gostava no Rio, talvez quando eu fosse morar no Rio Grande do Sul, eu não gostasse, eu não, não desenvolveria mais esse gosto, meu gosto mudaria. Então, nosso gosto também ele é atrelado ao contexto que a gente está. Ou nosso gosto também pode ser comparativo. Tem um experimento que o autor demonstra no livro, que é muito legal, muito interessante. É sobre alguns bebês. Ele mostra que bebês, embora muito pequenos e com pouca experiência de vida, eles já mostram claramente quais são os seus gostos. Ele mostra um, um caso, onde uma pesquisa foi realizada, onde os bebês tinham duas opções, dois pratinhos de comida, eles pegavam aquele pratinho para comer. Acontece que quando eles pegavam aquele pratinho, era apresentado para eles uma marionete comendo a comida que ele comia e, em alguns outros casos, a, a outra comida. Depois de um tempo, os bebês preferiam pegar e ficar com as marionetes que gostavam do mesmo prato que ele. Porque a simulação era que a marionete estava curtindo a mesma comidinha que ele tinha escolhido. Então os bebês eles tinham mais afeição pelas pessoas que tinham gostos parecidos. Isso é o que o autor chama de comparativo, gosto comparativo. Então a gente aprende a gostar, desenvolve gosto por alguém ou por coisas que tenham relações com nossas próprias predileções. Dessa forma o autor mostra que o gosto é uma questão forte de aprendizado social. E ele vai mostrar vários exemplos disso. Muitas vezes a gente aprende a gostar de uma coisa que pessoas que nós gostamos gostam. Porque a gente quer estar tá mais ligado, quer estar tá mais junto, a gente aprende a gostar. E ele vai demonstrar vários casos, por exemplo, a cerveja. Raramente alguém gosta da cerveja a primeira vez que toma. Quase todo mundo que toma a primeira vez acha amarga, acha ruim. Mas a insistência e a meio que a pressão social leva a pessoa a... Relevar até que ela aprende a gostar, e muitos gostam de verdade da cerveja, mas as primeiras vezes raramente alguém gosta da cerveja. O Dr. mostra que a cerveja é um grande exemplo de aprendizagem social, que é algo que tem uma importância na sociedade e que é também uma quebra simbólica da fase da adolescência para a fase adulta e que a cerveja acaba representando é, essa decisão. Ela é, então ela é mais uma escolha simbólica nos primeiros momentos, seja quando você entra na faculdade, seja com os amigos, de que para o nosso paladar Quase todas as vezes ela não é agradável, mas a gente continua tomando porque ela transcende é, esses, esses valores, né? Ela vai além do gosto porque ela tem uma representação social. Na medida que somos sociais, a gente tende a imitar os outros. Uma coisa interessante é que geralmente a gente vê pessoas que contraimitam. O autor mostra esse termo, que é o seguinte, tem as pessoas que geralmente vão com fluxo que gostam de assumir a identidade da maioria, mas tem aqueles que gostam de contrariar. É assim que eles se identificam, é assim que eles constroem sua identidade. São as pessoas que contra-imitam. Então tem indivíduos que falam, eu não sou assim, não, isso não serve para mim, eu sou de outro jeito. Outro mostra que, até assim, a gente dependa que existe um, exista um pensamento da maioria, um pensamento da massa, ou um pensamento de grupo, para que a gente se oponha a ele. Naturalmente, a gente vem meio que vazio. A gente depende de certos posicionamentos para a gente se revelar a favor ou contra. Então, sendo seres sociais... Quase sempre a gente passa a imitar os outros. Tanto é que se você vai num restaurante pela primeira vez, você não conhece, você está apreensivo, antes de sair tomando uma atitude, você começa a olhar ao redor, ver como as pessoas agem. Independente do local, você vai para uma entrevista, você vai para algum local que você nunca foi, você não sai é, tomando atitudes. Você fica meio ali quieto, observando e imitando os outros. Você não vai fazer coisas para se passar, passar ridículo vai fazer coisas que tenham a conformidade social. Então o gosto, o autor mostra ao longo do livro que ele muitas vezes é um fator muito mais social, principalmente com o passar é, dos anos e a, a partir da adolescência e da vida adulta, quando a gente, a, quando ser social é, é um fator decisivo na nossa vida, seja para relacionamentos pessoais, seja no trabalho, o ser social depende totalmente das relações e para isso o ser humano ao longo da sua existência desenvolveu várias formas de fazer isso acontecer e desenvolver esses vínculos, mesmo que a gente seja tão diferente enquanto indivíduos um dos outros, a gente compartilha gostos e cria esse tipo de conexão. <música> Agora vamos para o top 5 aprendizados. O primeiro deles é que a gente aprende a gostar do que as pessoas que nós gostamos gostam. Então, seja um amigo, seja uma namorada, é, a gente aprende a gostar do que a pessoa gosta para criar vínculos e isso é um processo quase sempre inconsciente. Conforme o tempo passa, muitos gostos começam a se assimilar e a relação cria novas camadas, novas ligações. Segundo aprendizado, muitas vezes o gosto é mais do que uma predileção específica, ela se trata de uma expressão, como no caso da música. Muitos adolescentes escolhem certas categorias que têm a ver com a sua atitude, com o que eles querem expressar, é mais do que a sonoridade representa, mas o que aquilo, qual é a questão simbólica daquela escolha. Terceiro aprendizado, gostamos do que lembramos. Quase sempre as coisas que ficam em nós são coisas que têm alguma ligação com as nossas memórias, com as nossas lembranças. Então, se você comeu uma comida nova e ela não conectou com nada que você tenha experimentado antes, muito vai ser difícil você recordar disso e passar a gostar. Vai ter que experimentar mais vezes para isso entrar na sua, é, no seu leque de gostos. Porque a gente costuma gostar do que tem algum tipo de ligação Quarto aprendizado. Só em sociedade interessa ter gostos. Fora da sociedade, gosto não vale para quase nada. É, é, claro, como indivíduo você pode ter alguns gostos específicos, mas eles dizem muito mais quando a gente fala em sociedade. Se eu fizer um exercício, pensar como seria o mundo se só tivesse eu. Provavelmente tudo que você gosta mudaria. Muita das... boa parte dos gostos passariam... você jogaria de lado o carro, a casa, as posses, as roupas... Tudo isso faria bem menos sentido, você gostaria muito menos do que gosta hoje se não houvesse as pessoas. E o quinto aprendizado é que nossos gostos são socialmente construídos. Boa parte deles tem a ver com a nossa relação com os outros, o que aquela escolha representa e como ela me posiciona, como ela cria autonomia... Como isso me dá legitimidade? Os gostos têm muito a ver com isso. Vamos dar um exemplo? Um cara, um profundo conhecedor de literatura, ele não vai ser bem visto pelo seu grupo se ele for um grande fã de música pop, por exemplo, talvez se desconfie dele. Mas sendo um cara com um profundo saber sobre literatura clássica e ele ouve ópera ou música clássica, pô, é coerente. Ele não diverge com é, com, a seu, com seus gostos da literatura, com a música, isso não diverge. Então ele é bem é, aceito no seu grupo. O seu gosto gosto tem uma relação muito forte com a nossa aprendizagem nosso posicionamento social. Confira também o blog livrosenegócios.com.br. Lá você encontra o caminho para as redes sociais, onde é divulgado diariamente conteúdos relacionados a livros e negócios. Até a próxima semana, com mais um livro e um podcast. Tchau!